0: 부모가 자녀를 대할 때 신중한 순간들이 있습니다. 그런 지점들을 곰곰하게 한번 살펴보면 아, 특별히 자녀가 잘못된 것을 잘못된 잘못한 것을 어떻게 하면 가르쳐야 될까? 어떠한 방법으로 대하고자 뭐 가르쳐야 될까? 이러한 지점들이 부모에게는 참 신중하게 생각하는 순간들일 겁니다. 그 아이의 연령에 맞게 성향과 기질을 잘 생각해보고. 지금 아이에게 꼭 필요한, 아, 그러한 내용을 잘 전달하는 건데요. 아이가 만약에 커서 어, 부모와 소통이 가능할 경우에 아이의 이야기를 많이 들어주면서 대화와 어, 설득, 설명을 통해서 그 거치게 되면 아이들은 그것들을 이해하고 받아들이며 순종하는데요. 만약에 아이가 어릴 경우에는 이 비언어적인 요소들 우리가 알고 있는 음의 높낮이나 또 강도들을 통해서 아이들에게 이 내용이 얼마나 중요한지 가르쳐줍니다. 때로는 강하게 꾸짖으면서 다시금 잘못하지 않도록 아이들에게 인식시켜주고 그것이 얼마나 위험한지 아이가 인식할 수 있는 이 범위와 수준, 그 아이들이 받아들일 수 있는 영향만큼 이제 다가가는 거죠. 성경에도 하나님께서 모든 상황 가운데 차분하게 이렇게 설득하면서 이스라엘 백성들이 돌아오고 더 이상 반복하지 않으면 참 좋으련만 네, 죄성이 짙은 이스라엘은 대부분 하나님을 무시하죠 하나님은할수 없이 이 이방의 여러 강대국을 통해서 그 백성들을 부끄럽게 하셨고 심판 가운데 그제서야 그들은 하나님을 의지하고 다시금 하나님께 돌아오게 됩니다 그리고 그 진노 이전에 이미 은혜의 방법을 하나님께서 마련해 놓으신다는 그 사실을 이제 후에 시간이 지난 다음에 깨닫게 되죠 다시 돌아와서 성경에서 참 많이 하나님께서 때로 진노하시기도 하는데요 이스라엘 백성들이 그들이 한 잘못이 얼마나 큰 잘못인지 모를 때 하나님의 진노하심은 그들이 느끼는 감각 인식, 그들의 문화 이런 수준들을 통해서 그들이 잘못했음을 깨닫게 하는 그 통로가 되는 거죠 그리고 그 분명한 알맹이가 이제 존재하는데요 바로 우리가 다 알고 있는 사랑입니다 죄성이 강한 인간을 너무나도 잘 아시는 하나님은 경고하며 멈출 때에 단호하게 말씀하십니다 만약 부모가 자녀와의 관계가 깨질 것 같아서 두려워하여 잘못한 것이 분명히 있는데도 그냥 넘어가거나 강하게 이야기하지 않는다면 결국 자식을 망치는 것이고 자식은 그 시기에 배워야 할 중요한 것을 학습하지 못하고 놓치게 되죠 뿐만 아니라 더큰 범죄로 이어지게 됩니다 오늘 바울은 분명하게 강하게 이야기합니다 성경의 오늘 표현으로 그대로 옮겨 말씀드리면 어미 꾸짖으라라고 말하죠 타협해서는 안 되는 지점이 분명히 있어 보입니다 여러분과 이야기하기에 앞서서 이그레데 지금 말씀의 배경이 되는 그 곳에 대한 설명을 여러분과 좀 나누어야 될것 같습니다 이 그레데라는 섬은요 그리스 밑에 있는 지중해의 큰 섬으로 주변국과 무역을 통해서 또 선진국의 문물을 받아들이면서 발전한 강한 국가였습니다 하지만 당시에 그레대의 시인이며 철학자인 에피메네데스 오늘 어, 바울은 이 부분에 대해서 선지자라고도 설명했는데요 그들은 거짓말을 잘하고 악한 짐승과 같이 폭력적이고 게으름으로 뒤덮인 그 땅이라고 묘사하고 있습니다 힘으로써 그들 자신을 치장하고 그들의 배만 두둑하게 불리려는 이 토양으로 말하면 가장 척박한 땅이었죠 게다가 그들 가운데에 바울이 가장 경계했던 오늘 말씀에 보면 할례파 유대인들이 있었습니다. 여러분 할례파라고 하면 할례라는 부분은 이미 아실 거라 생각하는데요. 선택받은 자 하나님의 백성 안에 들어가려면 우리가 소위 쉽게 말하면 놀이동산 가면 이렇게 손목에 차는 이런 입장띠와 같이 할례가 무조건 필요하다는 것입니다. 즉 하나님의 백성으로 속하기 위해서 다시 말하면 믿음으로 구원은 받지만 그 증표로 할례는 중요하며 더 나아가 할례를 하게 되면 그 울타리 구원의 울타리 안에 있기 때문에 어떠한 죄를 짓더라도 그렇게 걱정하지 않아도 된다는 거죠. 은혜라는 것을 이 이스라엘 백성들은 전혀 다르게 해석합니다. 그러면 그들도 은혜를 이야기합니다. 이스라엘 백성들 유대인들도요. 눈 뜨면 자기네들은 선민이기 때문에 그렇죠. 하지만 하나님이 말씀하신 은혜와 전혀 다른 거죠. 그, 은혜로, 그 은혜를 다르게 해석하고 사람들의 불안과 죄에 대한 걱정, 죄책감을 이할례라는 제도로 안심시키게 됩니다. 바울은 이에 흔들리고 있는 이그레대 그리스도인들에게 그들을 깨울 수 있는 큰 소리로 믿음 가운데 너희가 서 있어야 된다라고 말씀합니다. 그럼 어떻게 그러면 믿음 가운데 서 있어야 하나요? 그분 구체적으로 그 말씀 뒤에 살펴보면요. 어, 말씀 앞에 그대로 순종하라는 준엄한 명령입니다. 제가 오늘 10절부터 읽었지만 오늘 말씀을 9절부터 보는 것이 더 이렇게 마땅한데요. 어, 말씀 앞에 준엄하게, 어, 준엄하게 이제 서 있으라는 명령이죠. 오늘 본문은 말씀 앞에 서 있지 않은 사람들의 모습을 이렇게 보여주면서 역설적으로 너희가 말씀 앞에 서 있어야 된다는 라 것을 더 선명하게 말하고 있습니다 그러면 사단이 선악과 때도 그렇지만 말씀을 그대로 지키는 것은 너무나도 중요하고 정신 차려야 하는 부분입니다 오늘 헛된 말은 진리를 거스르는 말인데요 주로 거짓 선생들이 많은 것들 새로운 많은 것들을 나누고 그곳 가운데에 진리가 있는 것처럼 이야기하지만 그 속은 허무한 내용과 전혀 영향가 없는 그러한 내용들이라는 사실입니다 그 내용으로 그치는 것이 아니라 이제는 진리를 아는 사람들까지 속이면서 잘못된 진리를 전하고 있는 거죠 성경은 좀더 구체적으로 당시에 있었던 할레파 유대인들이 그러하다고 이야기합니다 바울은 일전에 비슷한 상황에서 이 갈라디아 성도들에게 비슷한 동일한 그 내용을 가지고 어미 꾸짖었습니다 그들이 예수 그리스도의 십자가로서 우리가 구원을 받고 그로 말미암아 예수님 하나님께서 선물로 주신 내주하시는 그 성령 하나님을 받았는데 유대인들의 꾀임에 흔들려서 믿음으로 구원은 받았지만 무엇인가 내가 또 죄에 넘어졌을 때 이것들을 어떻게 해결해야 되지 하는 그가운데에 그러한 행위로서 율법의 조문들 그 행위를 통해서 하나님과 화목하는 죄책감을 덜고 하나님과 화목하겠다라고 하는 그 착각을 그 착각 가운데 그들이 흔들리고 있었던 거죠 그것은 인격적인 하나님과의 교제를 교제 없이 무엇인가 행동만으로 하나님과 관계를 회복할 수 있다는 스스로 하는 자기의 어떤 위로였고 하나님이 진정 원하시는 것이 아니었습니다 매번 하나님께 회개하고 마음을 돌이켜 나아가는 것은 그것을 여러분 힘들어하는 거죠 여러분 당연합니다 죄는 애초에 거룩한 하나님께 절대 나아가지 못하게 막습니다 유대인들이 그 가운데 사용했던 것이 율법 여러분 그 율법을 지키지 못했을 때 하나님은 그 은혜의 방편으로 제사라는 것들 주셨어요 그런데 이이 출애굽 이후에 천년 이후에 넘어가는 이사야, 에레미야 이 시대를 거쳐가면 이제는 이 율법 이후에 제사까지 제사까지 이들이 이용하는 거죠 제사까지 철학시키는 것입니다 그들이 성전에서 제사는 드리지만 마음속의 우상을 숭배하는 그런 모습들이 이 선지서에 많이 보이게 되는 것 우리가 잘 아는 신약시대로 넘어오면 고르만 제도라는 제도 있습니다 이것 또한 하나님께 구별되어 거룩한 제사로서 고르반이라고 외치면서 하나님께 드려지는 하나님 겉으로 보기에는 되게 좋은 제사인데요 이 율법을 이제 어떻게 이용하냐면요 부모님과 이를테면 관계가 어려울 때 부모님께 마땅히 부모를 공경해 야될 드려야 되는 제물들을 부모님께 이야기하면저 하나님께 드리기로 이야기했습니다 고르반이라고 하고 부모님께 마땅히 드려야 될 어떠한 효도나 공경하는 태도를 잊어버리는 예수님께서 성경에 마태복음 15장에 이것들을 정확하게 간파하시고 꼬집어 이야기하십니다 여러분 그렇게 율법을 한번두번 합리화하는 것이 지속되게 되면 이제는 죄의 속성이 그러하듯이 율법을 이용하여 전보다 더 범죄하기 시작합니다. 예수님은 율법 뒤에 이면적인 내적인 죄를 꼬집으시는데요. 너희가 이사야의 말씀을 그대로 인용합니다. 입술로는 하나님을 공경하나 너희가 마음으로서는 나에게서 떠났다라고 이야기하죠. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 더러움은 우리의 마음속에서 나오는다고 이야기하죠 오늘 성경은 그들은 부끄러운 것을 더 이상 부끄럽게 여기지 않고 오히려 더러운 것을 취하는 것을 기뻐하고 그것은 구체적으로 가정을 무너뜨리는 것이다 라고 오늘 바울이 이야기합니다 성적인 죄악이었죠 율법을 이용해서 이유를 만들고 마음대로 이혼하며 또 다른 여자와 관계를 정당화하는 악함을 그들은 자행하고 있었습니다. 이 내용에 있어서 비슷하게 반복해 오늘 말씀의 14절에 다시 한번 언급하죠. 그들은 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령이라 기록되어 있는데요. 성경이 아닌 그들은 그들 안에서의 어떠한 신화를 만들었고 그것은 유대인들의 또 하나의 우월성으로 하나님의 선택받은 민족이라는 그들만의 이 사상들을 더 강화시켰습니다 예수님 때에도 그랬지만 그들이 존경하는 모세 그리고 그 족보 안에서 그들은 착각 속에 갇혀 있었습니다 그들은 예수님을 믿지만 알고는 있지만 그들의 바운더리 안에 들어와서 너희들이 신앙생활 해야 돼 그렇게 디도가 속해 있는 이교회 공동체를 유혹하고 선동하는 것이죠 이에 혼란 느끼는 성도들에게 바울은 어미 이야기합니다 여러분 그들이 왜 이러한 것들을 내세워 접근하는 이유를 곰곰이 생각하면요 디도가 어떠한 사람인지 먼저 알게 되면 참 이해하기가 쉽습니다 바울이 왜 할레파 유대인들을 더 경계하라 했을까요? 디도는요 디모데와 비슷하게 목회자로서 참 이게 사실 어 하나의 업심력임을 받을 만한 어떠한 어, 정당한 요소는 아니겠지만 충분히 그것들을 공격할 만한 요소들이 있었습니다 첫 번째는 목회자로서 나이가 어렸습니다 디모데도 마찬가지 젊은 목회자였습니다 그리고 두 번째는 이방인 출신의 개종자였습니다 그레데인들이 디도와 교회를 공격하는 루트는 어떤 거였나요? 디도의 약점이었던 배경, 역사였습니다 잘 알지 못하는 역사 라고 생각했죠 그리고 그 가운데 파생하였던 수많은 율법들을 가지고 공격하는 거죠 그들은 그렇게 교회를 선동했을 겁니다 저 친구들 그리스도교가 어디서 출마했는지 잘 모르는구나 모세가 얼마나 중요한 인물인지 모르고 있어 잘 모르면 우리가 알려주는 대로 배우고 따라야 될 것이 아닌가 믿음으로 구원 받는 건 맞아 그런데 구약에 있는 것들도 존중해야지 너무 무시하고 편한 길로 가는 것이 아닌가? 그래야 땅이 어떤 곳인데 이곳에 우리는 그동안 계속 살아왔었고 이 땅에 대한 사람들을 알려면 그 한참 모른다면 우리에게 들을 듣고 배우려고 해야지 라고 하는 이 디도, 젊은 목회자와 또 그들의 교회를 공격했을, 그 선동했던 모습이 이미 그려집니다 바울은 그들이 디도를 무시하며 접근할 것을 알았고 그 선동에 흔들릴 수 있는 교회들에게 절대 동조하지 말라라고 엄히 명하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 시대의 말씀을 그대로 지키기 참 어려운 시대입니다 믿음을 온전히 세우기는 더더욱 어려운 시대입니다 유대인들이 그러했던 것처럼 세상에 맞춰 가려면 그리고 어느 정도 그 안에 그들의 방식을 맞춰 가야 된다고 말하죠. 사단이 공격할 때에도요, 그 공격 중에 하나가 그렇게 조금씩 기준을 바꾸고 타협해 가는 것입니다. 그대로 지키는 것에 대해서 이야기할 때 겉으로는 얼마든지 지켜가며 여러분 세워갈 수 있습니다. 하지만 진짜 지키는 것은 말씀이 말하는 데에서 성령께서 주시는 마음으로 그 마음 가운데 전심으로 나아가야 하는 것이죠 그때의 마귀는 속상입니다 어떻게 완벽하지 않는 우리가 하나님의 말씀을 그대로 지키냐고요 여러분 그런데 우리의 눈앞에 보이는 세상은 야속하게도 죄의 끝자락을 아주 빠른 속도로 달리고 있습니다 오늘 그레네인처럼 항상 거짓말, 그 관계 가운데 회사 안에서도 대화하고 소통하지만 그 거짓말이 그 가운데에 난무하고 악한 짐승처럼 포악하고 어떻게 서로의 그팀 가운데에 상대를 제압하고 프레임을 씌우며 경쟁 상대를 누르려고 하죠 그들이 추구하는 것은 결국 오늘 성경에 말했던 내 배만을, 내 욕심만을 위하는 삶입니다 나만 어떻게든 살아남으면 어느 정도 허용되는 거죠 굳이 다른 사람을 신경 쓰는 것까지는 너무나도 나에게 피곤한 것입니다 그러한 상황이 눈앞에 있습니다 그러면 이렇게 타협하겠죠 하나님, 저는 저 정도는 아닌데요 그래도 조금은 덜하고 깨끗하지 않습니까? 저들은 저렇게 나오는데 어떻게 그만 그냥 가만히 눈뜨고 여러분 볼수 있겠습니까? 그냥 당하는 것은 여러분 하나님 미련하고 바보 같아 보입니다 그 가운데 이제 크게 들리는 것은 하나님의 음성보다 점점 세상의 음성이 더 크게 들리게 되죠 세상은 그래데인처럼 한 번만 속이면 된다고 이번에는 하나님도 눈감아 주실 거야 라고 속삭입니다 정직하게 살아가고 남을 위하여 자신을 희생하며 내려놓는 것을 낭비라고 생각하고 바보와 같이 바보 같다고 여깁니다 때로는 책임감 없다고 비난하죠 여러분 그 가운데 등장하는 것들이 바로 사람의 마음을 어느 정도 공감해 주며 그 죄책감에서 벗어나게 할 무엇인가를 제시해 주죠 오늘 마치 할레파가 주장했던 할례와 같습니다 그동안 수면 밑에 숨어 있었던 새로운 기준을 제시해 주는 거죠 얼핏 들으면 기족교적 가치, 소중한 가치들인데 그 속에 그들 안의 이익을 노리고 있고 겉으로 보기에는 너무나도 소중해 보이는데 안타깝게도 한 면을 보고 충동적으로 선동당하는 그 사람들을 보면서 그 사람들을 통해 더러운 이득을 취하려고 하는 그런 사람들이 우리 사회 곳곳에 우리의 눈앞에 있습니다 할레파 유대인들과 행했던 그 루트와 흡사한데요 그들은 겉으로 보기에는 그럴듯한 이야기를 했을 겁니다 하지만 복음과 정반대되는 이야기를 하는 것이죠 그래서 교회는 교회는 분명 진리에 바로 서 깨어 있어야 합니다. 책망과 어미 꾸짖는 그 말을 듣더라도 그것이 사랑임을 알고 바로 서야 합니다. 설교를 통해 우리 안에 타협되는 것들을 꼬집고 예수 없이 하는 그 모든 것들을 주님 앞에서 다 점검받아야 합니다. 더 세상은 매력적인 기준과 가치를 가지고 상대적으로 진리를 낡게 여기며 흔들리도록 유혹할 것입니다 그때마다 주님께서 우리의 심령의 말씀으로 쪼개셔서 다시금 돌이킬 수 있는 기회를 주시기를 우리가 마음 깊이 기도해야 합니다 여러분 공동체의 모임에서도 마찬가지입니다 값으로 측정할 수 없는, 측량할 수 없는 우리가 감히 공로라 여길 수 없는, 내세울 수 없는 십자가의 은혜 그 사랑이 우리 내에서 왜곡되어지고 그렇게 전해지거나 우리 사이에서 이야기 되어질 때 아니다 라고 말할 수 있어야 합니다 때로는 목소리 큰 자나 힘 있는 자의 말 겉으로는 무엇인가 있어 보이지만 다분히, 다분히 그 공동체를 선동해 그 공동체를 흔들려고 하는 자들이 있을 때 그의 공동체 우리는 엄히 그것을 꾸짖고 바른 교훈과 가르침으로 나아가야 합니다 공동체 안에 바른 이야기들 잘못된 이야기들이 있을 때 공개된 자리보다는 사적으로 이야기되어진 된 범위 안에서 어떤 공격적인 태도가 아닌 온유한 태도로 그의 논리와 관점에 도전해야 합니다 그리고 비성경적인 부분에 대해 온전한 가르침을 단호하게 하지만 분명하게 표현해야 합니다 물론 그가 어떠한 부분으로 그렇게까지 말할 수밖에 없었는지를 듣는 것이 그 무엇보다 중요하죠 그 안에 사랑을 놓쳐서는 절대 안 됩니다. 네, 때로는 유순하게 나아가야 될 수도 있습니다. 대살로니가 교인들 저와 오래전에 대살로니가 어, 전서에 대해서 나누었을 때도 어, 그러했죠. 사도로서 마땅한 권위를 주장할 수 있으나 유순한데, 유순한 자가 되어, 되어서 바울은 가르쳤습니다. 그래서 어떻게 나아가든 계속해서 성령의 조명하심 가운데 우리는 그그 조명하심을 받아들여야 합니다 다만 방임하은 것은 서두에 나누었지만 공동체 전체가 숫대밭이 될수 있기 때문에 혼란스러울, 혼란스러울 수 있습니다 그래서 무엇보다 기도가 정말 많이 필요합니다 정말 주님이시라면 이 상황에서 어떻게 말하고 행동하셨을까 그분의 극률과 또 그분의 지혜로서 나아가기를 구하는 것이죠 우리는 주 안에서 합당한 것을 말해야 합니다 그리고 그러기 위해서는 우리의 마음과 양심이 다시금 하나님의 조명하심을 받아야 합니다 사실 여러분 저를 포함한 우리 모두는 누가 누구를 이렇다 할 이야기 할 자는 아닙니다 오늘 디도서 읽지 않았지만 저 뒤에 3장 3절에 이렇게 나와 있습니다 우리도 전에는 어리석은 자요 순종하지 아니한 자요 속은 자요 여러 가지 정욕과 행락에 종노릇한 자요, 악독과 투기를 일삼은 자요, 가증한 자요, 피차 미워한 자였으나, 여러분 우리 자신을 돌아보면 선한 것이 하나도 없습니다. 이미 타락한 우리는 우리의 이성으로 하나님께 온전히 나아가는 것과 세상에 맞서서 우리 자신을 지켜가면서 우리 스스로를 스스로의 그 선택과 이성을 통해 우리 자신을 지킬 수 없는 것이죠. 그렇다면 성경은 우리를 어떠한 길로 초대하고 있습니까? 우리의 믿음은 오직 진리 안에 온전히 머무는 것입니다. 우리가 죄에 빠져 우리의 부끄러움과 고통이 있을 때에 우리가 돌아가야 될 곳은 십자가, 그 갈보리 언덕입니다. 성경은 3장, 오늘 방금 읽었던 3장 그 이하에 그분의 극률하심으로 깨끗이 식김을 받고 지김을 받음을 믿고 다시 그분께 나아가는 것입니다 그리고 오늘 1장 15절에 깨끗하게 하심을 받은 그것은요 그래서 우리 스스로가 할수 없습니다 오직 십자가의 피로 정결케 된 자입니다 십자가 앞에서 우리는 감출 것 없이 우리의 죄를 주님 앞으로 가져갑니다 그분의 보열은 다시금 그 전에 힘들게 느껴지고 포기하고 싶었던 우리의 마음을 새롭게 합니다 그 전에 그러한 엄한 설교와 엄중한 경고들에 피하고 싶고 그 가운데 이제는 포기하고 싶은 그 상황에 십자가는 그 예수의 피는 우리의 마음을 녹이며 그분의 한량 없는 사랑과 초청하심 안에 안식을 하나님이 주시는 안식을 갖게 하죠 끝이라 생각했던 그 상황에 오늘 성령님은 다시 하나님이 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 우리를 격려하시고 응원하십니다. 그것이 우리의 우리가 삶에서 하나님을 찬양하고 그분의 뜻대로 사랑하는 것임을 우리의 정체성을 다시 한번 그 성령님께서는 알려주시는 거죠. 안타깝게도 만약 그것을 이렇게 나아가는 이러한 삶을 계속해서 귀찮아하며 죄책감에 사로잡혀 다른 방법을 찾는다면 그리고 또 비슷한 의로운 행위로 우리를 위로하거나 그 걱정과 근심을 내려놓으려고 한다면 그것이 가장 어리석은 일입니다 우리의 믿음이, 믿음의 이믿음 간극이 있을 때 특별히 우리의 삶의 모습에 전혀 주님이 원하시지 않는 모습이 우리 가운데 보일 때 우리는 1장 16절처럼 우리가 주님, 내 곁, 주님이 내 곁에 있지만 여전히 내 곁에 있지만 주님, 내가 바로 주님을 부인한 자입니다.라고 고백해야 합니다. 여러분 그렇게 고백할 때, 여러분 주님을 어, 주님의 면전 멀리에 있는 주님이 계신 곳에서 세 번이나 부인했던 이 베드로에게요. 베드로가 베드로에게 예수님은 세번 물으셨죠. 동일하게. 네가 나를 사랑하느냐. 주님이 어떤 그 질문이요 우리가 생각하는 우리가 착각하고 있는 하나님 뭔가 우리가 부인하면 우리를 몰아쳐 절벽에 떨어질 것이라고 라 생각하지만 그와 다르게 그 부인하는 고백 뒤에 하나님은 돌아온 탕자처럼 그 탕자의 아버지처럼 그저 우리를 주님 당신의 품 안에 안으신다는 사실입니다 우리의 믿음을 온전히 세우는 것은 우리의 행위를 바로잡는 데 있지 않습니다 오늘 그 그래대인들이 거짓말하고요 그들의 삶에 있어서 배만 채운다 우리가 그렇게 생각하죠 그러면 그렇게 행동하지 말아야겠다 사실 행위에 하지만 그 정답은 있지 않습니다 먼저 그리스도를 바라보고 그분 안에 성령님께서 우리를 새롭게 하셔서 그 마음에 따라 순종할 때 성령님께서 우리의 제목처럼 믿음을 당신께서 세우실 것입니다 세상은 계속해서 타협하는 지점들을 보여줄 겁니다. 사사시대와 같이 아예 판 자체를 소비적이고 모든 기준을 허용하며 서로 부딪히지 않는 하지만 서로 미워하고 다투고 있는 그 가운데 부딪히지만 않으면 되는 그 평화를 우리에게 눈앞에 보이는 평화만을 제시하죠. 신앙생활도 그 세상의 기준들 안에 움직이를 원할 것입니다. 그래서 반대로 세상에 세상에게 기독교는 자신들이 마음대로 하지 못하는 이 거리끼는 존재들이죠. 경쟁에서 피터지게 싸우며 그것을 즐기고 인정해주는 사회에서 희생과 양보, 헌신은 그들이 생각하는 파티를 망치는 것이고 오히려 중요한 이익을 챙기기 위한 이 마케팅의 도구로서 이 헌신, 양보, 희생 등을 이 도구로 사용하는 것이죠. 믿음으로 세상을 사랑하는 게 점점 힘든 사회가 그 그러한 시가 아닌데요. 그래서 정말 더 깨어 있어야 합니다 영국에서 익숙해질 것 같은데 익숙해지지 않는 소리가 있습니다 경찰차, 앰뷸런스, 사이렌 소리인데요 다른 많은 사람들이 시끄럽다고 그 소리를 키는 사람이 눈치를 보면서 소리를 줄였다, 켰다, 줄였다, 켰다 이렇게 한다면 진짜 수행해야 되는 그 중요한 일들을 놓치게 되는 거죠 지금 우리가 어떻게 나아가야 될지 모를 때 그러면 우리의 마음 가운데 주님의 사이렌 소리가 우리가 듣는 실제 그 사이렌 소리처럼 크게 들린다면 참 다행입니다 그저 겸손하게 엎드리며 주님 앞에 나아가면 되는 거죠 누군가 진리 안에서 우리의 모습 가운데 사랑으로 경책하고 또 건면한다면 굽히기 싫지만 그 소리에 귀 기울이며 주님 앞으로 가까이 나아가십시오 진리는 고독하지만 그 믿음 안에서 더욱 우리를 담대하게 할 것입니다 사람들은 듣고 싶은 말만 점점 듣기를 원할 것입니다 그리고 그들의 시선은 이 땅에서의 삶에 만족일 것입니다 많은 사람들이 관심을 가지고 따라가는 길보다 정말 주님이 원하시는 그 길이 무엇인지를 우리의 삶의 지점에서 물어보며 나아가기를 바랍니다 점점 그 길을 이야기하는 소리가 줄어들 것입니다 하지만 성경 전체에 그러했듯이 그 길을 따라 묵묵히 걸어가는 자들은 그때에도 지금도 반드시 있습니다 때론그 소리가 듣기 싫은 소리일 수 있지만 우리에게 그 무엇보다 양약이 될 것입니다. 그리고 그 말씀을 그대로 듣고 지키는 것은 하나님의 말씀에 진실로 믿쁘다 다시 말하면 신실하다라는 것을 인정하는 것 바로 주님에 대한 우리의 작은 믿음, 신뢰입니다. 그 복된 걸음을 포기하지 마십시오. 남은 한주도 우리의 삶을 말씀에 비추어 때로는 어미 꾸지지셔서 정신 차리고 그 길을 따라 나아갈 수 있도록 성령께서, 성령께서 나의 마음 가운데 그러한 하나님의 말씀을 받을 수 있는 마음과 또 그것들을 오늘 마지막 16절에 이야기했던 것처럼 시인만 하는 것이 아니라 행동 가운데 온전히 순종할 수 있는 마음을 부어주시기를 간구하는 그런 시간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘